0: R2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Das ist die größte Seenplatte Polens. Wir haben hier unberührte Natur, wunderschöne Seen, kleine Dörfer mit schöner alter Architektur, mit den alten Häusern noch.
2: Einerseits sind wir stolz darauf, dass wir in Europa einer der wenigen Nationalparks sind, die direkt an eine Hauptstadt grenzen. Aber für einen Park ist das nicht so gut. Dadurch, dass dieser Nationalpark so nah an Warschau liegt, wird er auch betrachtet wie ein Vorortwald. Eine Straße im Norden Warschaus. Hier wohnt Jaroslaw Kaczynski. Der mächtigste Mann Polens – allein mit seiner Katze. Es ist überhaupt ein bisschen leer um ihn herum, auch in der Politik. Er hat sich isoliert in Europa, auch in Polen. Normalerweise sind die Fußballfans auf Seiten der Regierung. Einigen passt aber die Richtung nicht. Das neue Abtreibungsverbot spaltet.
0: Seitdem die rechtskonservative PiS-Partei die polnischen Regierungsgeschäfte bestimmt, haben Frauen, um ihre Rechte zu fürchten, die Freiheit der Medien steht zur Disposition und die Beziehungen zur EU sind angespannt. Aber auch das ist Polen. Wer sich von Warschau aus in den nahegelegenen Kampinos-Nationalpark begibt, kann schon mal glauben, dass er im Wald stehe. Auch Moore, Sümpfe und Luchse erwarten die Wanderer in dem Bioreservat im Herzen Polens. Und sogar Elche wagen sich schon mal ganz nah an die Menschen heran. Während an die historischen Schlachten auf diesem Gelände kaum etwas erinnert, befindet sich am Rande des Nationalparks das Geburtshaus des Komponisten und Klaviervirtuosen Frédéric Chopin, der zwar später nach Frankreich emigrierte, seine Heimat jedoch nie vergaß. Ebenso wie jetzt der Fußballer Lukas Podolski. In Polen Geboren, als Baby mit seinen Eltern ausgewandert, kehrt er jetzt in sein Geburtsland und zum Verein in seiner Heimatregion zurück. Eine interessante Entscheidung in einer Zeit, in der es regierungskritische Medien in Polen immer schwerer haben und in der die polnische Rechtsprechung polnisches Recht über EU-Recht stellen möchte. Von alledem werden wir hören in der nächsten Stunde. Die Weltreise zieht heute durch Polen. Und wir beginnen unsere Reise in der Stadt, in der auch das ARD-Studio seinen Sitz hat, in Warschau und von wo aus uns gleich der ARD-Korrespondent Jan Palukat zugeschaltet ist. Oder genauer, wir beginnen bei Warschau, nicht weit von der polnischen von der Hauptstadt entfernt, war Michael Reinhardt den Elchen auf der Spur.
2: Noch eine Station mit der U-Bahn in Richtung Muachin. Damit bin ich praktisch schon auf halber Strecke auf meinem Weg in die Wildnis. Ab Endstation geht es noch einmal mit dem Bus der Linie 210 weiter. Zunächst geht es noch durch Industriegebiete, allmählich aber wird die Gegend ländlicher und nach insgesamt knapp 50 Minuten Fahrt mit Bus und Bahn stehe ich schon vor den Toren des Campinos-Nationalparks. »An irgendeinem ruhigen Dienstag oder Mittwoch im Februar hatte ich hier schon mal so richtig Glück. Kaum war ich knapp 20 Minuten in den Wald hineingelaufen, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Elchbegegnung. Mit einem männlichen Jungtier, so viel ist sicher. Das Tier fraß in aller Seelenruhe Moos und Blätter. Ich war dem Jungbullen völlig egal.« Zunächst einmal begegne ich Mukasch, der aus der nahegelegenen Ortschaft kommend gerade seinen Hund ausführt. Es ist Wochenende und die Erholungssuchenden aus der nahen Großstadt kommen jetzt gern vorbei. Auch mit dem Auto dauert die Anreise kaum eine Stunde. Mukasch kennt das Spektakel an Samstagen und Sonntagen bei schönem Wetter. Der Reiseverkehr ist sehr groß. Die Menschen kommen aus Warschau hierhin, denn das ist der größte Wald in der Nähe. Also am Wochenende kann man hier viele Menschen treffen, aber in der Woche ist es ruhig hier und leer. Es ist dann viel einfacher, auf Tiere zu treffen. Seit dem Ende der 50er Jahre gibt es den rund 385 Quadratkilometer großen Nationalpark im Herzen Polens, wie es in der Eigenwerbung der Nationalparkverwaltung heißt. Hier gibt es Moore und Sümpfe, Fieber und Luchse, sogar Wölfe haben sich angesiedelt. Aber das Wappentier des Kampinos-Nationalparks, das ist der Elch. Die Elche in Kampinos sind seit den 50ern hier. Damals hat man ein paar Tiere aus Belarus hierhin gebracht. Nachdem die sich zum ersten Mal vermehrt haben, hat man sie freigelassen. Und heute haben wir fast 400 Elche im Nationalpark. Das heißt, wir sind zweitgrößter Nationalpark in Polen, wenn es um die Zahlen bei Elchen geht. uns zweitgrößter Erklärt Maciej Tchaikovsky vom Nationalpark Campinos. Aber sind die Tiere, speziell wenn sie groß sind und Geweih tragen und sich dann noch in der Brunftzeit befinden, mitunter nicht auch gefährlich? Der Elch ist ein Tier, dem man sehr nahe kommen kann. Und trotzdem wird es nicht aggressiv. Nur wenn der Elch eine Bedrohung spürt, dann wird er aggressiv. Eigentlich sind die Elche sehr sympathisch. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das Elchweibchen meistens dann gefährlich sein kann, wenn es ein Jungtier hat. Aber ansonsten verhalten sich die Elche so, so, wie sie aussehen. Obwohl er in Polen einer der ältesten Nationalparks ist und noch nicht einmal einer der kleinsten, ist er bei Touristen doch so gut wie unbekannt. Dabei kann man in der Region rundum auch gut und kostengünstig übernachten. Einerseits sind wir stolz darauf, dass wir in Europa einer der wenigen Nationalparks sind, die direkt an eine Hauptstadt grenzen. Es ist schon einzigartig, einen Nationalpark angrenzend an eine Zwei-Millionen-Stadt zu haben. Aber dadurch, dass dieser Nationalpark so nah an Warschau liegt, wird er auch betrachtet wie ein Vorortwald. Es gibt viel mehr Müll, viele Pilzsammler und Hunde. Das sind unsere täglichen Probleme.
0: In den Campinos-Nationalpark zieht es Ausflügler aus Warschau mit den eben gehörten Folgen. Jan Palokat ist uns jetzt zugeschaltet, ARD-Korrespondent für Polen. Hallo nach Warschau.
1: Na, hallo zurück.
0: Welche Ausflugsziele schätzen Sie denn mit Ihrer Familie so rund um die Stadt?
1: Naja, Sie deuten es ja schon an mit der Frage, die Ausflugsziele hängen ein bisschen von der persönlichen Situation mhm. ab. Mit zwei kleinen Kindern ähm, scheiden Bildungsreisen so ein bisschen aus zur Zeit, außer in die äh, Dinosaurierparks, die es hier natürlich auch überall gibt und die ja bei, bestimmten, äh, bei einer bestimmten Altersgruppe sehr beliebt sind. Ähm, wir haben was entdeckt, beziehungsweise ich habe das eigentlich schon, bevor ich Vater wurde, entdeckt. Ähm, die Weichsel hoch hier eine halbe Autostunde von Warschau, ein Ort, der wirklich faszinierend ist und der gar nicht so überlaufen ist, wahrscheinlich einfach deswegen, weil es es ein bisschen beschwerlich ist, da hinzukommen. Man muss da über einen Deich stapfen und dann so ein bisschen durchs Unterholz. Das ist auch ein bisschen moorig und auch ein bisschen steil da. Andererseits haben wir das auch mit der Schwiegermutter schon mal geschafft. Und dann äh, gelangt man in eine, wenn man so will, Düsen Dünenlandschaft. Ja? Eine, eine riesige, sandige Region direkt an der Weichsel, ähm, in denen dann ähm, gespenstische,
3: äh,
1: tote Bäume stehen, dann auch wieder wie Dinosaurier aussehen. Damit bespaßen wir dann immer auch die Kinder. Und das ist wirklich ein Erholungsgebiet, das so urwüchselig ist und so. Man ist da nicht ganz allein, es ist auch ein Hundeauslaufgebiet, aber es hat viel Fläche da und äh, das ist faszinierend. Und die Weichsel ist ja überhaupt m, ein Fluss, der eben nicht begradigt wurde, der auch nicht schifft, der äh, enorm viele Sandbänke hat, der zum Schwimmen auch relativ gefährlich ist, weil es dann sehr flach ist und auf einmal ganz tief reingeht. Das ist also wirklich nicht empfehlenswert, aber es ist toll da zu sein und äh, macht sehr viel Spaß.
0: Urwüchsig, haben Sie gerade gesagt. Herr Palukat, ist das denn was, was Polen auch überhaupt auszeichnet, dass ähm, die Landschaft erstmal auch zum Teil zumindest wild ist, aber eben auch Naturschutz, Waldschutz, Artenschutz auch groß geschrieben wird?
1: Ja, es gibt große Naturparks, das ist von Westen nach Osten, wird natürlich immer, wenn man so will, wilder, wenn wir schon bei Flüssen sind. Ähm, der Bug, der dann auch ein Grenzfluss ist, weiter nach Osten ist äh, so ein Paddelparadies. Ähm, es gibt äh, schon ausgedehnte auch Moorgebiete, also es gibt viel zu entdecken im Land. Es ist ja auch ein großes Flächenland. Ähm, weiter im Westen äh, ist dann die Landwirtschaft doch stärker auch im, äh, im Bilde und hat dann doch auch die Flächen ein bisschen ein bisschen begradigt sozusagen. Es ist dort ja auch lange Zeit, jetzt zuletzt gab es eher zu zu viel Regen, aber auch ein großes Problem mit der Trockenheit gewesen, was nicht nur mit dem Klimawandel wohl zu tun hat, sondern vor allen Dingen auch damit, dass dort eben ähnlich wie in Deutschland kaum noch Wälder, kaum noch Möglichkeiten sind, Wasser zu speichern. Also insofern ist das sehr vielfältig hier, aber es gibt riesige Naturparks und durchaus auch ja einzigartige Parks wie den in biau Verja. Das war der Park, der ein oder andere hat es mitgekriegt, bei dem es den Streit gab um die Holzbewirtschaftung, der dann am Ende vom Europäischen Gerichtshof ausgetragen wurde
0: diese Holzwirtschaft wird vorangetrieben trotz ökologischen Bewusstseins?
1: Ja, das ist ja ein, immer ein Konflikt zwischen den Ökologen, den Biologen und eben der Holzwirtschaft. Ich, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass auch bei früheren Regierungen schon ordentlich Holzwirtschaft betrieben wurde. Das ist ja, Die Möbelindustrie ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftszweig hier. Ich habe Einmal den Eindruck, dass die derzeitige Regierung das schon auch ein bisschen mehr vorantreibt und dann auch so unter dem Motto, jetzt erst recht, wenn dann da irgendwelche Ökologen kommen, Ökoterroristen, was man hier teilweise auf Gegenplakaten mal ab und, zu, ab und zu liest. Aber ich glaube auch, dass das Bewusstsein zurzeit auch wieder gestiegen ist. Die Umweltfrage war ja im Sozialismus oft ein Thema für Proteste und dann zu Beginn des Kapitalismus, wenn man so will, hatten die Leute erstmal mit sich selbst zu tun. Da rücken dann solche Themen ein bisschen zurück und mit steigendem Wohlstand werden diese Ökothemen auch wieder wichtiger, wir sehen das hier im ganzen Land, da gibt es Initiativen in Parks, in Wäldern, da wird dann um jeden Baum gekämpft, ähm, das ist ein Thema. Plastikmüll war auf einmal ein großes Thema hier vor einiger Zeit, haben auf einmal die ganzen Zähne Cafés in Warschau angefangen, die Einwegbecher äh, äh, zu ersetzen, wobei das jetzt inzwischen, habe ich beobachtet, wieder, mhm. wieder ein bisschen schwächer geworden ist. Also solche Bewegungen gibt es, so eine ganz große Klimabewegung, so wie bei uns eigentlich eher am Rande.
0: Mhm. Sie haben eben schon von den Landschaften geschwärmt, aber es gibt natürlich auch Polentouristen, die sich eher an die Städte halten. Danzig, Krakau, Breslau oder Posen neben Warschau, sicher alles interessante Städte für kulturinteressierte Städtereisende auch. Wie bedeutend ist denn der Tourismus für die polnische Wirtschaft und sind die Reisenden jetzt langsam wieder da?
1: Ja, die sind da und die Deutschen sind ja hier immer sehr aktiv gewesen, äh, früher die, die da noch ihre alte Heimat besucht haben, aber auch die Jüngeren äh, zieht es hier hin, das sind ja auch wirklich äh, wunderschöne Städte teilweise, das muss man wirklich sagen, auch die genannten. Ähm, der, der Tourismus spielt nicht die Rolle, mh, die er in Südeuropa zum Beispiel spielte, das merkt man in der Pandemie, weil das natürlich der Zweig war, der besonders von den Lockdown-Maßnahmen betroffen war und deswegen Polen, unter anderem deswegen Polen auch relativ gut durch diese Lockdowns gekommen ist, äh, dass äh, das ist äh, allerdings ein Bereich, der wächst und äh, gerade jetzt in der Pandemie hat man auch gemerkt, dass die, ich glaube, das war in Deutschland ähnlich, die Polen dann auch doch lieber in Polen selbst Urlaub machen. Gerade momentan höre ich zumindest, dass es wieder sehr, sehr voll ist an der Ostsee. Das Land bietet ja eigentlich alles. Ja, Es gibt Berge äh, und Skifahren im Winter, es, äh, es bietet eben das, worüber wir gesprochen haben, die Natur, es bietet die Städte und die Ostseeküste, die sehr lang und sandig und eigentlich wunderschön
0: ist. Die Corona-Diskussion in Deutschland dreht sich ja im Moment um die Frage, wie die Impfquote hochzukriegen ist. Ob soll man Anreize schaffen, an den Orten impfen, wo die Menschen eben sind oder die Bürgertests nicht mehr länger kostenfrei halten? Wie wird denn in Polen darüber diskutiert?
1: Naja, die Regierung hat ein Problem. Sie hat eine Impfkampagne, aber die, die sich impfen lassen wollten, haben sich im Prinzip geimpft. Es schwächt sich jetzt ab, insgesamt auf ein bisschen schwächerem Niveau als in Deutschland. Es gibt auch in den Umfragen einen größeren Teil von Menschen, die sagen, das dem traue ich nicht, das will ich nicht, das will ich auf keinen Fall. Diese Zahl ist sicherlich zu hoch, um wirklich eine... eine durch impfung zu erreichen, wie sie die Mediziner eigentlich wollen. Man hat sehr frühzeitig das alles geöffnet, auf Jugendliche, auf äh, Kinder über zwölf. Ähm, aber auch da wird das nicht so richtig angenommen. Also das ist äh, ja auch in Deutschland, wie ich höre, ein Problem, aber hier auch. Äh, und hinzu kommt, dass wir es zunehmend mit einem doch militanten äh, Teil der Bevölkerung zu tun haben, die gegen das Impfen sind und zwar so äh, aggressiv, dass sie jetzt sogar, das war jetzt in den letzten Tagen fast täglich zu beobachten, diese Impfstationen angreifen. In einem Fall gab es jetzt sogar einen Versuch, das anzuzünden, die sogenannte Hausbesuche machen und dann protestieren, dass Kinder geimpft werden. Also äh, das ist äh, auf jeden Fall ein Problem und äh, ich habe das Gefühl, es fällt auch schwer, da ein Rezept gegen zu finden, weil diese Menschen ja sehr überzeugt sind, mhm. äh, dass äh, Impfen des Teufels ist und äh, man es auf keinen Fall tun sollte.
0: Jan Palukat, ARD-Korrespondent in Warschau, bis hierhin vielen Dank, wir sprechen gleich weiter. Nur eine Frage habe ich an dieser Stelle noch, essen Sie eigentlich manchmal Sauermehlsuppe?
1: Ja, den Jurek, den habe ich vor allen Dingen gerne, als ich noch mit dem Zug von Berlin nach Warschau äh, gependelt bin, gerne gegessen. Ähm, das ist dann schön verfeinert mit Wurst äh, und so. Und, und im Winter irgendwie eine Kraft äh, Kraftquelle. Im Sommer, äh, glaube ich, gibt es andere Sachen. Dann nimmt man dann den kalten Barsch, die die rote Betesuppe. Äh, das ist dann ein bisschen erfrischender. Aber mhm. so als Kräftigung eine tolle Sache. Und im Wars, also im polnischen äh, Zugrestaurant, war das immer ein Klassiker. Ich bin lange nicht mehr gefahren, muss ich sagen.
0: Kann aber wohl lecker sein. Von Sauermehlsuppe handelt auch die Geschichte der der polnischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. In einem kleinen polnischen Laden taucht ein unerwarteter Kunde auf, der so gar nicht in die plaudernde, gemütliche Stimmung im Geschäft am Ort passen will. Und er will nur eins.
4: Vor dem Laden hielt ein elegantes, dunkelgrünes Auto, eins von diesen ganz modernen, mit hohem, ausgewölbtem Hinterteil. Auf das Dach waren Skier geschnallt. Ein Mann in Daunenjacke und gore stieg aus. Auf dem Kopf trug er eine komische Mütze. Er sagte etwas zu der Frau, die mit zwei halbwüchsigen Kindern im Auto sitzen blieb. Der Mann lief leichtfüßig zum Laden und stellte sich gleich hinter Matuschek an. »Habt ihr Sauermehlsuppe?« fragte der Daunenwestenmann. Und ohne jeden Zusammenhang setzte er händereibend hinzu. »Mann, ist das kalt!« die Frage nach der Sauermehlsuppe wirkte wie ein Dämpfer auf das Stimmgewehr im Laden. Die Verkäuferin, die sich mitten in ihrem Monolog zur Ordnung gerufen fühlte, blickte den Neuankömmling unwillig an. Sauermehlsuppe, in der Flasche oder im Glas, das weiß ich nicht. Kommt darauf an, was bei euch hier üblich ist, in der Flasche oder im Glas. Sauermehlsuppe wiederholte Frau Harasimjuk erklärend zu der Verkäuferin gewandt und begann ihre bescheidenen Einkäufe in eine Plastiktüte zu packen. Alle mussteten den Neuankömmling jetzt mit verstohlenen Blicken. Der Schnee taute langsam von seinen modischen, bunten Schneestiefeln. Die gelbe Aufschrift auf der hellblauen Jacke verkündete in einer Fremdsprache irgendeine selbstverständliche Weisheit. Die Verkäuferin warf einen Blick auf das untere Regalbrett. »Ja«, sagte sie, »noch eine Flasche ist da.«
0: ohne Sauermehlsuppe geht es nicht, jedenfalls nicht für diesen Kunden in der Geschichte von Olga Tokatschuk. Warum er sie so dringend braucht, erfahren wir später. hr2, der Tag auf Weltreise, heute in Polen. Polen war hart von der Corona-Pandemie betroffen, viele Menschen starben an dem Virus. Heute bietet das Land in Salzminen-Therapie für Long-Covid-Patienten an. Phasenweise verfügte Polen einen harten Lockdown. Corona hat den polnischen Alltag verändert. Besonders spürbar wurden die Folgen in der isolierten Zeit für viele Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren. Das rief Helferinnen mit ungewöhnlichen Konzepten auf den Plan.
1: Es sind unverfängliche Gespräche, die die Frauen mit einem vermeintlichen Kosmetikanbieter führen. Wie lange haben sie schon Probleme mit ihrer Haut, fragt die Kosmetikerin, die in Wahrheit eine Psychologin ist. Wie reagiert sie auf Alkohol? Sind die Kinder auch betroffen? Gibt die Kundin eine Lieferadresse an, ist das das Signal, dass eine Polizeiintervention nötig ist? Krisha Paschko, eine Warschauer Gymnasiastin, hatte die Idee zu Beginn der Pandemie, die sie sich von Vorbildern aus Westeuropa abgeschaut hatte. Ich habe nicht geplant, daraus etwas Großes landesweit Bekanntes zu machen. Ich dachte einfach, als ich vom sich vergrößernden Gewaltproblem in der Pandemie gehört hatte, dass man dagegen auch in Polen etwas tun sollte. Anfangs habe ich die Idee einfach in Social Media an meine Bekannten gerichtet, damit sie sich sicher fühlen, indem sie verschlüsselte Nachrichten an mich schicken können. Aber man hat meinen Eintrag schnell weitergeleitet und er wurde sehr bekannt. Also musste ich einen Online-Shop gründen. Kamille und Stiefmütterchen heißt er. Und inzwischen ist die Stiftung Zentrum für Frauenrechte eingeschaltet, die professionelle Hilfe dahinter schaltet. Klassische Betreiber von Gewalthotlines berichten über mehr Notrufe in der Pandemie. Was in auffallendem Kontrast steht zu Meldungen der polnischen Polizei, dass sie zuletzt weniger zu entsprechenden Einsätzen ausrücken musste. Skeptiker argwöhnen dies liege daran, dass die Polizei unter anderem mit der Quarantänekontrolle stark ausgelastet ist, aber eben auch daran, dass sich viele Gewaltopfer, beraubt der üblichen Bewegungsfreiheit, noch weniger trauten, Hilfe zu rufen. Gymnasiastin Paschko Je mehr Einschränkungen und Corona-Fälle es gibt, desto mehr Meldungen bekommen wir. Und das bestätigt die Theorie, dass die Pandemie die Entwicklung häuslicher Gewalt stark beeinflusst. Seit Beginn der Aktion konnten wir 400 Menschen helfen. Auf Basis von Zahlen aus dem Jahr 2019, also vor Corona, zählte die EU-Agentur für Grundrechte Polen zu den eher schwächeren Ländern, was die Verfolgung häuslicher Gewalt betrifft. Über 70.000 gemeldeten Fällen seien nur rund zweieinhalbtausend eingeleitete Ermittlungsverfahren gefolgt. Justizminister Jobro, Wortführer des rechten Flügels innerhalb der Warschauer Regierungsfraktion, lobt das polnische Recht gleichwohl als vorbildlich. Letztes Jahr gab es eine überparteiliche Mehrheit für eine Rechtsverschärfung, die eine schnellere Isolierung gewalttätiger Familienmitglieder ermöglicht. Andererseits betreibt der Minister einen Ausstieg Polens aus der sogenannten Istanbul-Konvention zur Verhütung häuslicher Gewalt. Ihn stört an dem Papier, dass es unter anderem auch Religion und Tradition als mögliche Gewaltursachen ausmacht und erwittert eine sogenannte Gender-Ideologie, da das Papier zu den definitionsgemäßen Opfern diskriminierender Gewalt nicht nur Ehefrauen oder Kinder, sondern etwa auch Angehörige sexueller Minderheiten zählt.
0: Die Situation von Frauen hat sich in Corona-Zeiten in Polen verschlechtert. Jan Palukat, wenn Sie in Ihrem Bericht von Unterstützungsangeboten erzählen, aber auch von der Absicht aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt auszutreten, kann man denn sagen, dass durch die Regierungspolitik der rechtskonservativen PiS-Partei insgesamt eine Verschlechterung der Frauenrechte zu beobachten ist?
1: Naja, das ist eine Frage, wie man es definiert. Das ganz große Thema, das ja auch durch die Schlagzeilen ging in der letzten Zeit, ist ja die Verschärfung des Abtreibungsrechts und äh, wenn man eben zu den Frauenrechten zählt, das, äh, eben das Recht, äh, selbst ent zu entscheiden, äh, ob man eine Schwangerschaft äh, austragen will oder nicht, dann muss man ganz klar sagen, dass es hier äh, nun äh, so restriktiv ist wie nur in wenigen Ländern. Ähm, auf der anderen Seite ist Polen was die allgemeine Gleichberechtigung betrifft, eigentlich ein sehr fortschrittliches Land. Wie viele früher sozialistische Länder ist Berufstätigkeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit und auch im Alltag stehen Frauen ihren Mann, wenn man das mal so salopp ausdrücken will und treten hier auch nicht als Bittsteller an, sondern selbstbewusst auf. Es ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, auf jeden Fall nicht schlechter als in Deutschland, was das berufliche Vorankommen betrifft. Also man muss, glaube ich, differenzieren, aber das Thema der Schwangerschaftsabbrüche war natürlich eines, das hier sehr emotionalisiert hat äh, und die Gesellschaft auch sehr gespalten hat.
0: Und was bedeutet es denn jetzt für Frauen, die ungewollt schwanger sind, vielleicht auch ein Fötus mit gravierender gesundheitlicher Schädigung im Bauch tragen und das nicht, den nicht austragen wollen oder auch für Frauen mit Schwangerschaften nach Vergewaltigung?
1: Also bei diesem letzten Ausnahmefall gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, legal hier ähm, einen Abbruch durchzuführen. Ansonsten ist de facto äh, die Möglichkeit verbaut, äh, eine eine Schwangerschaft abzubrechen. Man muss natürlich dazu wissen, dass es auch vorher schon schwierig war. Es gab ja hier nach der Wende einen Konsens, ähm, ein sowieso schon sehr im Vergleich restriktives Abtreibungsrecht durchzusetzen, und äh, es war vorher in den in den konservativen Regionen auch schon schwierig, selbst bei zuvor noch erlaubter medizinischer Indikation, also bei schweren äh, Schädigungen am Fötus, ähm, überhaupt einen Arzt zu finden. Dort im Südosten des Landes haben teilweise ganze Krankenhausbelegschaften Erklärungen unterzeichnet, dass sie das nicht in der Lage sind, aus Gewissensgründen äh, durchzuführen. Insofern ähm, gab es äh, sowieso schon eine Art Abtreibungstourismus, hauptsächlich nach Tschechien, aber teilweise auch nach Deutschland, äh, für diejenigen, die das organisieren und sich leisten konnten. Und die großen Proteste jetzt gegen die nochmalige Verschärfung des Abtreibungs haben eigentlich nach meiner Beobachtung dazu geführt, dass die Kontaktadressen, die Notrufnummern, die, die, die Hilfsorganisationen, die dann auch äh, unterstützend tätig sind, eigentlich noch bekannter geworden sind. Also man kann sozusagen sagen, dass das zumindest im Untergrund äh, diese Gegenbewegung noch, noch gestärkt hat. Aber es war mhm. natürlich auch symbolisch für viele ein, ein, ein ziemliches Zeichen, dass man hier sogar noch weitergeht. Äh, und, und die letzten ähm, Ausnahmeregeln gehabt, äh, das hat äh, nach meiner Beobachtung, bis weit auch in die konservativen Wählerschichten hinein, vor allen Dingen bei den jungen Leuten.
0: Jetzt hören wir sie gerade nicht mehr. Die Frage war, wie hat die Abtreibungsdebatte den Frauenprotest verändert? Herr Palukat, ich hoffe, Sie sind gleich wieder da. Im Moment ist leider die Leitung unterbrochen. Jan Palukat in Warschau, als ARD-Korrespondent für Polen zuständig, wollte uns gerade erzählen, wie die Abtreibungsdebatte den Frauenprotest verändert hat. Hilfsangebote sind populärer geworden, hat er erzählt. Aber offensichtlich ist auch einfach durch diese Debatte der Frauenprotest insgesamt mehrheitsfähig geworden. Ja, und zuständig ist Jan Palokat, wenn wir ihn hoffentlich auch gleich wieder bei uns haben, dann auch für andere Themen, natürlich auch für die große Politik wie Naturschutz, aber es darf mal auch mal um Sport gehen in seinen Berichten, zum Beispiel wenn der Fußballer Lukas Podolski in seine polnische Heimat zurückkehrt, davon hören wir gleich. hr2 der Tag, heute auf Weltreise in Polen. Da steht er nun, der Mann in Daunenjacke und Gore-Tex schon in der Erzählung von Olga Tokacuk, der mit seinem eleganten Auto vor das kleine polnische Geschäft vorgefahren war und an der Theke Sauermehlsuppe bestellt hatte.
4: Aha, ihr habt also Flaschen. Bei uns im Norden gibt es Sauermehlsuppe im Glas, erklärte der Mann und sah der Reihe nach allen Leuten im Laden fröhlich ins Gesicht. Wir fahren zum Skilaufen nach Österreich, aber meine Frau will unbedingt Sauermehlsuppe mitnehmen und das hier ist der letzte Laden vor der Grenze, sagte er jetzt etwas weniger laut und wandte sich dabei aus unerfindlichen Gründen an Matuschek. Matuschek wandte den Blick ab und betrachtete ungerührt die Zigarettenmarken, die hinter der Glasscheibe der Thekenauslage aufgestellt waren. Die Wartenden rückten schweigend um einen Platz vor. Frau Harasimjuk zählte an der Tür ihr Wechselgeld. Was sind das für Weihnachten ohne Sauermehlsuppe, meldete sich der Mann wieder zu Wort. Seine hohe, durchdringende, selbstsichere Stimme tat in den Ohren weh. Das ist unsere polnische Spezialität. Ich bin schon in so vielen Ländern in Europa und auf der ganzen Welt gewesen, aber nirgendwo haben sie Sauermehlsuppe. Klar, die haben auch ihre Spezialitäten, aber keine Sauermehlsuppe. Als ich hier vorbeikam, habe ich deshalb gedacht, hier muss ich sie kaufen, jetzt oder nie. In Tschechien haben sie keine Sauermehlsuppe. Keiner reagierte.
0: Ohne Sauermehlsuppe geht der Urlaub nicht, Fortsetzung folgt. Ob es die Sauermehlsuppe war, die Lukas Podolski wieder zurück in sein Geburtsland Polen gezogen hat? Poldi ist Fußballer, Geschäftsmann und Kosmopolit, hat in Bayern, England, Italien, in der Türkei, in Japan gelebt und gearbeitet und hätte sich längst zur Ruhe setzen können. Aber nein, er spielt weiter und zwar im Bergbaustädtchen Sapsche in Oberschlesien.
1: Ob er nun polnisch Wukasz oder deutsch Lukas angesprochen werden will, fragt ihn in Deutsch-Hindenburg, ein örtlicher Journalist. Und Podolski antwortet denkbar knapp. Oberhinten. Egal. gradlinig, schnörkellos, flüssig auf Polnisch. So präsentierte sich Lukas Podolski Presse und Fans in der oberschlesischen Kohlestadt Sabże, Die seit der Nachricht, wie das ganze Revier, ja wie ganz Fußballpolen, elektrisiert ist dass Podolski hier seine Karriere als Profifußballer beenden will, wo es Weltstars sonst eher nicht hinzieht. Nicht mal im höheren Fußballeralter. Das Team ist gut, denke ich mir. Wir haben viele jüngere Spieler und das ist wichtig. Alles andere muss man noch entwickeln. Mal schauen, wie es
3: gelingt.
1: Gurnik Sapsche ist der neben Ruch Chorzów zweite große Traditionsverein im oberschlesischen Kohlenpott. Bergmann Sapsche hatte seine großen Jahre vor vielen Jahrzehnten, wie auch der oberschlesische Kohlebergbau seine große Zeit bereits hinter sich hat. Mit einem Podolski könnte der Verein aber auch in der polnischen Extraklasa wieder vorn Anschluss finden, hoffen Optimisten. Allerdings hat sich der Transfer für den Verein schon vor dem ersten Ballkontakt gelohnt, verdeutlicht Vereinschef Dariusz Czernik. Das Internet wurde verrückt, als wir das Video brachten, das den Wechsel andeutete. Das war eine fantastische Werbung für Gurnik und für die Stadt Sapsche. Die polnische Extraklasse hat keine besondere Qualität, dessen sind wir uns bewusst. Viele werden vielleicht zum ersten Mal von Sapsche und der polnischen Liga gehört haben. Das ist eine Riesenchance, den polnischen Fußball besser zu vermarkten. Heute gibt es nur noch eine privat betriebene Grube in der einst stolzen Bergmannstadt Sapsche. Aber die ganz düsteren 90er-Jahre des Strukturwandels sind einstweilen überstanden. Es gibt neue Industrie- und Dienstleistungsjobs. Bis in die 80er-Jahre hinein gab es viele Deutschstämmige in der Stadt. Auch Podolskis Eltern wanderten dann aber wie viele als Spätaussiedler nach Deutschland aus. Hat einer, dessen Heimat kein beständiger Ort war, Heimweh?
3: Nein, ver ver vermissen tue ich nichts, weil ich die letzten neun Jahre auch schon im Ausland war. Mit verschiedenen Vereinen, mit der Familie zusammen hatten wir eine tolle Zeit. Also vermissen tue ich nichts. Und der Sprung von hier in den Flieger, ich glaube, eine, eineinhalb Stunden ist man in Köln. Also das ist kein Problem. Und das Zweite, ich bin ja hier zu Hause. Alle von der Familie sind Fan dieses Vereins. Und daher ist das für mich so wie Heimat. Gurnick sei auch sein Verein gewesen, bekennt Podolski von früh auf. Stets habe
1: er geprüft, wo er steht in der Tabelle. Die Familie ging, als er noch ein Baby war. Trotzdem könnten auch Emotionen eine Rolle gespielt haben, dem Vernehmen nach gab es lukrativere Angebote aus Mittel- und Südamerika. Podolski wurde im angrenzenden Gleiwitz geboren, in einem Stadtteil, in dem man traditionell für Bergmann-Sapsche ist, oft seit
3: Generationen. Klar, vermisst man äh, die Fans. Die Fans habe ich ja aber auch in Deutschland, zum Beispiel beim FC, das weiß ich. Äh, aber jetzt ist ein ein, ein ein neuer Verein, eine neue Stadt. Jetzt bin ich hier mit den Fans, wo ich, wo ich äh, meine ersten Schritte gemacht habe. Äh, darauf freue ich mich und ich will genauso wie in den anderen Vereinen davor auch einen Stempel hinterlassen, dass die Leute sagen, wenn ich irgendwann weg bin, das war ein guter Junge auf dem Platz, neben dem Platz und das ist wichtig.
0: Und auch Jan Palukat in Warschau ist wieder auf dem Platz, ist uns wieder zugeschaltet, der ASD-Korrespondent zuständig für Polen. Warum, Herr Palukat, hat denn Podolski eigentlich mit seinem Entschluss so viel Aufsehen erregt?
1: Also das hat er über das äh, Fußballpolen sogar ein bisschen hinaus, würde ich sagen, einfach weil äh, kein Superstar, und dazu gehört er ja nun auch, wenn er äh, Fußballer technisch gesehen jetzt schon fast im Rentenalter steht, da, da, gibt es, es gibt in dieser Liga hier in der Extraklasse der polnischen Bundesliga einfach, einfach keine so großen Stars, die spielen ja alle woanders, äh, Lewandowski spielt eben auch nicht in Polen, äh, sondern woanders, und äh, das hat die Gemüter sehr bewegt, natürlich vor allem da unten in Schlesien, ähm, wo man eine besondere Beziehung zu den den Verein pflegt, aber auch äh, in, in ganz Polen. Das, das war schon mit hinten zu greifen.
0: Ist Podolski denn ein Ausnahmefall oder zieht es mehr polnischstämmige Deutsche auch zurück nach Polen?
1: Also viele sind ja gerade auch in den 80er Jahren dann über dieses ähm, Aussiedlerticket gegangen und waren dann in, in Deutschland äh, wie man so schön sagt, noch leichter integrierbar als ohnehin ja äh, die vielen Polen, die wir in Deutschland haben und die ja äh, sogar schon Bücher kreiert haben, dass sie Strebermigranten seien, die dann am Ende vielleicht deutscher sind als die Deutschen. Aber äh, bei dieser Spezialkategorie, wenn man so will, von Fußballern, da haben wir wirklich eine Rückkehrbewegung, die ganz interessant ist. Es gibt hier mehrere, die zum Beispiel in Dortmund gespielt haben. Äh, Lukas Piszczek zum Beispiel hat hier eine Fußballakademie mitgegründet, auch mit dem Logo seines früheren Vereins. Äh, der kommt auch aus der schlesischen Region. Ähm, Jakob Wachikowski äh, ist Teileigner von äh, einem Verein in Krakau geworden. Äh, die Rückkehr war auch sehr emotional. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz. Da flossen, glaube ich, sogar Tränen. Also das liegt vielleicht ein bisschen an der Sp Spezialität dieses Berufs, die haben ja dann doch teilweise ihre Podolski jetzt nicht, der war zu klein, aber ihre ersten Gehversuche dann oft in Polen noch gemacht. Wir haben ein bisschen vielleicht auch das Gefühl, dass sie dann ihrem Land da auch eine Menge verdanken und sind auch deswegen vielleicht zurückgekehrt. Man weiß natürlich nicht, was die wirklichen Motive sind. Vielleicht kann Podolski ja mit seinem Gesicht und seinem Namen hier in Polen auch so die einen oder anderen Geschäfte machen. Das sei ihm ja auch gegönnt.
0: Aber auf jeden Fall sind Fußballer reisegewöhnt und das ist natürlich, Polen ist in der EU auch kein Problem, hin und Herzureisen oder auch umzuziehen. Es kann aber nicht über die angespannten Beziehungen mit Brüssel hinweg täuschen. Aktuell läuft eine Auseinandersetzung über die Rechtsprechung. Gilt nationales polnisches Recht vor EU-Recht? Die EU hat dem Land jetzt Strafzahlungen angedroht. Die EU-Kommission Polen bis 16.8. eine Frist gesetzt. Wird Polen einlenken in diesem Streit?
1: Also es gibt jetzt momentan ganz konkret, da ging es um diese Disziplinarkammer, die hier geschaffen wurde, um Richter und andere äh, äh, Beschäftigte im Bereich Justiz eben äh, zu bestrafen. Äh, da gibt es Anzeichen, dass man hier sozusagen die Reform reformieren will, ein bisschen auf die EU zugehen will. Das wird dann vom Premierminister so ein bisschen verklausuliert, dass man, dass diese Disziplinarkammer noch nicht so richtig funktioniere und man das jetzt verbessern müsse. Man muss ja immer auch irgendwie mit Gesichtswahrung aus so einer Affäre kommen. Die haben ja hier äh, im Prinzip gesagt, die EU darf uns gar nichts und kann uns gar nichts und auf gar keinen Fall. Ähm, und nun wird es ja langsam ernst. Also das, das EuGH-Urteil ist ja gesprochen und es drohen dann ja wirklich Strafzahlungen vom Gericht her, ähm, wenn, sie das nicht, wenn sie das nicht umsetzen. Ähm, bisher haben sie sich dann immer am Ende doch dran gehalten, aber es wurde jetzt doch schon langsam ernst, denn es gab eine einstweilige Anordnung in der Richtung schon, die im Prinzip übergangen wurde. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht so ein äh, Tanz ist, äh, zwei Schritte vor einer zurück. Denn man muss eins wissen, die die eigentliche starke Person hier, immer noch im Hintergrund der Parteichef Kaczynski, äh, hat immer wieder gesagt, dass diese Reform der Justiz wichtig ist. Ich glaube, er will diese Reform, er will eine Justiz, die ihm nicht mehr im Wege steht, weil er sonst seine Vorstellungen wie Polen, wie der Staat hier auszusehen hat, nicht umsetzen kann. Und deswegen schwer, sch ist es für mich schwer vorstellbar, mhm. dass es hier jetzt wirklich Einigen. einen deutlichen mhm. Rückzug gibt.
0: Diese Auseinandersetzung ist ja nur Teil einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der EU. Polen ist wie Ungarn wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit seitens der EU unter Druck. Genauer, Polen muss nach dem Prüfbericht der Europäischen Kommission, der vor zwei Wochen vorgelegt wurde, fürchten, dass EU-Finanzhilfen gekürzt werden. Wird das denn Polen irgendwann blühen oder droht gar ein Austritt Polens aus der EU, ein Polexit?
1: Also die die wirklich deutliche Kürzung von Mitteln ist glaube ich so ein bisschen eine ja eine Atomwaffe, etwas mit dem man vielleicht droht. Aktuell ist ja dieser Wiederaufbauplan, äh, der mhm. in der EU aufgelegt wurde und wo Polen äh, 24 Milliarden glaube ich bekommen soll, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch auf Eis, noch nicht durchgewunken, das scheint mir so eine Drohgebärde zu sein. Ob es am Ende wirklich so weit läuft, das wäre natürlich dann tatsächlich ganz nah äh, am Pol-Exit, weil wenn die Gelder nicht mehr fließen, dann bleibt noch der Markt. Ähm, ob sich das dann noch lohnt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass auch in Brüssel jemand wirklich ernsthaft jetzt durchdenkt, ein EU-Mitgliedsland auf diese Weise zu bestrafen. Ich glaube, die Hoffnung stirbt da zuletzt und man hofft und glaubt, dass man am Ende dann doch noch immer irgendwie äh, doch noch irgendwie einen gemeinsamen Weg findet. Aber wie gesagt, also die, 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 die Möglichkeit, das gesichtswahrend zu machen, ist angesichts der Rhetorik hier, mhm. der politischen Rhetorik, äh, ziemlich schwer. Da äh, bin ich selbst gespannt und weiß nicht, wo die, wo die Sache hinläuft.
0: Werten Sie in diesem Zusammenhang diese ganz aktuelle Entwicklung mit der belarussischen Leichtathletin Timanowska ja als ein Signal um zu zeigen, hier wir stehen für Demokratie und wir helfen dieser Leichtathletin, der ja jetzt eben ein Visum ermöglicht werden soll?
1: So wird es jedenfalls dargestellt. Seht her, wir wir sind ein sicheres Land und sie kann hierher kommen. Sie ist ja noch nicht ganz klar, wo sie am Ende dann wirklich hingehen will. Sie scheint ja auch Verbindungen über ihr Training mit Österreich zu haben. Das ist allerdings jetzt keine neue Erscheinung. Also was Belarus betrifft, haben tausende Menschen von dort, ähnlich wie jetzt die Leichtathletin, ein humanitäres Visum erhalten. Das ist im Prinzip ein, ein Instrument jenseits des Asylverfahrens, wo ziemlich freihändig, äh, eben äh, wenn Menschen glaubhaft machen können, dass sie verfolgt werden in ihrer Heimat, also konkret in Belarus, werden sie hier ins Land gelassen und können sich dann frei bewegen, können auch arbeiten äh, sofort. Also äh, da ist eigentlich äh, die, äh, die Leichtathletin äh, die Spitze des Eisbergs. Da ist Polen sehr offen und da gibt es auch keinen Streit hier im Land. Das Land ist so nahe, die Verbindungen sind so eng. Äh, Teile des Landes gehörten ja mal zu Polen. Es gibt viele polnischstämmige äh, dort. Da gibt es eigentlich Konsens, dass man den Menschen dort helfen muss. Viele Polen fiebern auch mit, weil sie sich erinnert fühlen an die eigene Zeit der Unterdrückung.
0: Jan Palukat in Warschau über das schwierige Verhältnis zwischen Warschau und Brüssel. Woran das liegt, hängt auch mit dem polnischen Umgang mit den Medien zusammen. Das vertiefen wir gleich. Sauermehlsuppe hatte der Ortsfremde im Laden in der Erzählung von Olga Tokarczuk verlangt. Ohne die soll die Reise nicht weitergehen, was die anderen Kunden im Laden etwas durcheinander bringt.
4: Der Mann begann von einem Fuß auf den anderen zu treten und hauchte in seine zusammengelegten Hände. kalt sagte der Fremde zu Matuschek und rieb wieder theatralisch die Hände aneinander. Matuschek sah ihn an und aus Höflichkeit lächelte er fast unmerklich. Dann wandte er sich wieder den Zigaretten in der Auslage zu. »Wir haben eine Ferienwohnung in den Alpen gebucht. Mann, da sind vielleicht Lifte und diese Talstation und Abfahrten von einer Stunde oder sogar noch mehr.« und unten im Hotel ist ein Schwimmbad und eine Bar. Gegessen wird aber in der Wohnung, nur unter uns. Jede Wohnung hat eine Küche, deshalb kann meine Frau auch die Sauermehlsuppe machen. Ich nehme auch noch ein Stück Wurst, aber es muss gute Wurst sein. Gibt's hier gute Wurst? Fragte er plötzlich besorgt. Die nächste Frau wandte sich unwillig von der Ladentheke ab. Die Verkäuferin öffnete den Reißverschluss ihres hochgeschlossenen Pullovers, ein kleines Stück. Ah ja, da liegt ja die Wurst. Aber eine Wurst zu sechs Lotti, die kann ja nichts taugen, sagte der Mann. Die Hupe ertönte, der Mann ging zur Tür und ließ eine Wolke eisiger Luft herein, er rief etwas in Richtung Auto und kehrte dann an seinen Platz zurück. Meine Frau wird schon ganz nervös. Heute Abend wollen wir in den Alpen sein, ich brauche nur noch die Sauermeersuppe. Matuszek kaufte Zigaretten, Orangenaroma zum Backen, einen halben Liter Wodka und Brot. Die Verkäuferin addierte gekonnt die Zahlenkolonne und wickelte die Wodkaflasche in das Papier. Und Sauermehlsuppe, sagte er dann. Eine Flasche Sauermehlsuppe. Im Laden wurde es totenstill. Feierlich gab ihm die Verkäuferin die Flasche. Matuschek bezahlte rasch. Hören Sie, Fing der völlig verblüffte Mann in der Daunenjacke an, aber Matuschek hatte schon seine Einkäufe eingesteckt und ging hinaus. Vor dem Laden sah er Halina und ihre Tochter, die nicht ganz richtig im Kopf war, und gab ihr die Flasche. Hier, wir essen keine Sauermehlsuppe. Bei uns gibt's immer Barsch.
0: Sauermehlsuppe heißt die Erzählung der polnischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, ein großer Name aus Polen. 2 zweiter Tag auf Weltreise in Polen. Ein anderer großer der Kultur oder genauer Musikwelt, der aus Polen stammt, ist Frederik Chopin. Wer den Komponisten und Pianisten eher in Frankreich verortet, liegt zwar ganz richtig, denn dorthin sollte es ihn früh ziehen und er hatte auch die französische Staatsbürgerschaft. Geboren aber wurde er 1810 im damaligen polnischen Herzogtum Warschau, worauf man dort bis heute stolz ist.
1: In Warschau beginnt die Begegnung mit Chopin schon mit der Landung. Hier Auszüge aus einem Werbefilm der Stadt Chopins Warschau. Denn der innerstädtische Flughafen der polnischen Hauptstadt ist nicht nach Politikern oder einem Gewerkschaftsführer benannt wie der in Danzig, sondern nach Chopin, dem vielleicht größten Sohn der Stadt. Zwar ist er etwas außerhalb von Warschau geboren, aber hier verbrachte er seine prägenden Jahre, wurde ein musikalisches Wunderkind entdeckt, das im zarten Alter von sechs Jahren seine ersten Klavierstücke zu komponieren lernte und alsbald in den Warschauer Salons herumgereicht wurde. Frederik Franciszek Chopin, wie Chopin ursprünglich hieß, Kind eines französisch-polnischen Paares, tief verwurzelt mit nicht nur musikalischen Traditionen der Heimat und doch früh herangeführt an das, was anderswo gespielt wurde, musste das geteilte Polen wegen der politischen Situation bereits mit 20 für immer verlassen. Aber Heimweh plagte ihn zeitlebens und die Suche nach Polen prägte sein Schaffen, erklären Musikforscher bis heute. Schon den Novemberaufstand gegen die damals russische Herrschaft über Warschau verwandelte er aus der Ferne in Musik. Einer von so vielen erfolglosen Aufständen der Polen gegen fremde Mächte und unmittelbarer Auslöser für Chopins Emigration nach Frankreich. Aber so wie Chopin seine Heimat nie vergaß, so erinnert sich Warschau bis heute an ihn. Eines der besten Museen der Stadt lädt zu einer musikalischen Reise durch sein Leben ein. In der Innenstadt geben Bänke auf Knopfdruck Kostproben seiner Virtuosität und alljährlich können die Warschauer im Rosengarten des Parks der königlichen Bäder auf dem Rasen liegend den besten Interpreten lauschen, die vor dem dramatisch wirkenden Chopin-Denkmal den Meister spielen. Nicht weit davon schmeichelt der Wind passanten Ohren, wenn er Klänge umherwirbelt, die aus den Fenstern der Chopin Musikhochschule kommen. Die traditionsreiche Einrichtung ist benannt nach einem ihrer ersten Studenten, sagt Ignaz Zalewski, Dozent an der Chopin Hochschule.
3: Mir scheint, Frederik Chopin ist eine Exportmarke Warschaus und Polens. Hier auf diesen Straßen ist er spazieren gegangen. Hier hat er das Groß seiner Stücke geschrieben als junger Mann. Es ist kein ausgedachter Magnet, denn Chopin war ein Warschauer Komponist und Absolvent dieser Universität, die seinen Namen trägt. Am ehesten lässt sich vielleicht
1: die Verbindung Salzburgs und Mozarts mit der von Warschau und Chopin vergleichen. Stanisław Lechinski vom Nationalen Chopin-Institut, das durch namhafte Festivals das Erbe des Klaviervirtuosen am Leben hält, sagt
3: Obwohl es damals kein Polen mehr auf der Landkarte gab, war es eine gute Zeit für die Kultur. Man kann auch einiges einwenden, denn warum hat Chopin nur Werke fürs Klavier geschaffen? Weil es in Warschau keine guten Orchester gab, also niemanden, der es hätte spielen können. Aber die Kultur blieb auf hohem Niveau in Warschau und in seinen ersten 20 Lebensjahren reifte Chopin zum vollen Künstler, bereit an jedem Ort Europas aufzutreten.
1: In Paris, wo er bis zu seinem frühen Tod lebte, startete der Pole als weithin Unbekannter und wurde bald zur prägenden Figur der Pariser und damit der europäischen Romantik. Und romantisch ist denn auch, dass er, französischer Staatsbürger geworden, am Sterbebett verfügte, dass zumindest sein Herz in die Heimat überführt werden möge, was seiner Schwester Ludwika dann auch unter konspirativen Umständen gelang. Bis heute ruht Chopins Herz, eingemauert in einer Säule der Warschauer Heiligkreuz-Basilika, im Cognac konserviert. Bestattet wurden Chopins Gebeine auf dem Pariser prominenten Friedhof Père Lachaise. Tausende kamen zur Trauerfeier des schon zu Lebzeiten als bedeutend anerkannten polnischen und europäischen Komponisten.
0: Auf den Spuren Frederik Chopins war Jan Palukat unterwegs. Jan Palokat in Warschau. Chopins Werk gehört offensichtlich zu der Kultur, die der polnischen Regierung genehm ist. Chopin geht für alle. Aber wie unabhängig ist denn sonst Kultur und wie unabhängig können Kultureinrichtungen arbeiten?
1: Da muss man, glaube ich, trennen zwischen den Einrichtungen, die den oft liberal regierten Städten zugeordnet sind oder den freien äh, Einrichtungen. Die haben natürlich sich dann jetzt in den letzten Jahren beschwert, dass ihnen bestimmte Mittel nicht mehr zugewiesen wurden. Das setzt ja andererseits manchmal auch bestimmte Kräfte frei, wobei jetzt natürlich mit der Pandemie ähm, für Freibühnen, das ist ja überall auf der Welt wohl so, das natürlich doch nochmal ein sehr, sehr harter Schlag war. Aber es gibt diese Einrichtungen und die, äh, die äh, bürsten auch ordentlich äh, gegen, den, gegen den Strich. den Strich. Andere Frage ist es bei all den Einrichtungen, wo, der, wo die Zentralregierung direkten Zugriff hatte. Da hatten wir gleich zu Beginn der äh, peace regierung ähm, einen wirklich, wie in eigentlich allen Bereichen, massiven Personalaustausch, ob das im Weltkriegsmuseum in Danzig ist oder bei bestimmten Bühnen, die sozusagen der Zentralregierung unterstehen. Ein wichtiges Theater in Breslau habe ich da zum Beispiel ähm, im Kopf. Da hat man dann sehr schnell versucht, eben ein eigenes Programm zu setzen, bei dem besagten Theater eben ein, wenn man so will, konservativeres äh, Programm äh, zu spielen. Und da zeigt sich, so einfach ist das alles nicht. Die Leute müssen ja auch kommen, und die kamen dann nicht mehr so stark. Und was das Weltkriegsmuseum betrifft, da ist es dann eben auch so, dass man nicht mal eben von heute auf morgen ein ganzes Ausstellungskonzept irgendwie im Sinne des Nationalen umwandeln kann. Mhm. Es gab ja hier große zu Beginn, große Vorhaben. Wir kennen das alle, wenn wir in einen neuen Beruf gehen, dann wollen wir die Welt nochmal neu erfinden und dann scheitern wir doch in den Ebenen <lacht> an, der, an den Mühen der Ebene. Ja, was sollte es nicht alles geben? Hollywood, Reife, Film. Die, die das polnische Heldentum in alle Welt tragen. Also ich warte da bis heute noch drauf. Ähm, es gibt einige Museumsprojekte, die hier angestoßen wurden. Ähm, ja, also die ganz großen Schritte sehe ich jedenfalls mhm. nicht. Vielleicht habe ich da auch was übersehen. Aber das ist das, was hier im Wesentlichen gemacht wurde. Den einen ein bisschen weniger Geld geben und die eigenen Leute in die Institutionen setzen, um sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal frech, auf Parteilinie zu bringen.
0: Die ganz großen Schritte sieht man vielleicht eher in der Medienpolitik der PiS-Regierung. Wir haben eben schon über den kritischen Blick aus Brüssel auf Polen gesprochen. Ein Dorn im Auge ist der EU auch der Umgang der polnischen Regierung mit den Medien. Die rechtskonservative Regierung hat einen Gesetzentwurf zur Eigentümerstruktur elektronischer Medien ins Parlament eingebracht, der eigentlich als einzigen Sender den Regierungskritischen trifft. Was hat das jetzt zur Folge?
1: Naja, das ist ja noch nicht zu Ende gesungen, dass äh, dieser Gesetzentwurf, äh, der äh, gegen vor allen Dingen einen wichtigen, einflussreichen Sender de facto zielt, weil er eben ähm, Eigentümer außerhalb Europas hat und das soll es in der Form jetzt nicht mehr geben, ähm, der sendet jetzt erstmal weiter, aber seine Lizenz liegt in der Luft, äh, die Lizenz läuft irgendwann ab und wenn dieses Gesetz dann am Ende wirklich verabschiedet wird, dann könnte der Eigentümer rausgedrängt werden was das Ganze ein bisschen ernster stimmen lässt, ist, dass es schon in einem anderen Bereich bei den Regionalzeitungen hier gelungen ist, einen vormals deutschen Besitzer zum Verkauf zu bewegen. Und da gab es dann das, was ich gerade bei den Kultureinrichtungen erzählt habe. Ich glaube, inzwischen sind so gut wie alle Chefredakteure ausgetauscht, allesamt mit Leuten, die eine gewisse Verbindung zur Partei haben. Also auch im Medienbereich gilt, wir haben hier durchaus noch regierungskritische Medien, etwa auch im Printbereich, die es auch wiederum schwerer haben, weil sie bestimmte Anzeigen nicht mehr bekommen. Und auch bei einer Zeitung ist das der Fall, ziemlich häufig jetzt vor Gericht landen. Erstaunlich häufig, möchte ich mal vorsichtig sagen. Aber es gibt sie noch. Aber die Luft wird dünner. Das kann mhm. man wohl sagen. Und die, die Frage mit dem Fernsehsender ist in der Tat eine entscheidende, weil das ein sehr einflussreicher Sender ist, der mindestens ähnlich stark gesehen wird wie der nationale Sender hier. Ja, und das, das war eine der
0: ersten. Medium. Genau, das war eine der ersten Amtshandlungen der peace regierung dass die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgelöst wurde und neu gegründet wurde ähm, als peace propagandasender also ein nationaler Rundfunk. Ähm, dort war jetzt zum Beispiel eine Zeit lang Donald Tusk zu sehen, der ehemalige Premier Polens und früherer EU-Ratspräsident, der jetzt nach sieben Jahren in Brüssel wieder in Polen Oppositionspolitik macht. Der wurde mit in Szenen gezeigt, in denen er auf Deutsch sagt Danke Deutschland oder für Deutschland oder ähnlich und war dort zu sehen, lachend mit Angela Merkel, als sei das Verrat. Das heißt, man nutzt diesen Sender, um auch Stimmung zu machen gegen Deutschland?
1: Ja, Deutschland ist ein, ein Thema, was aufwühlt. Das Thema Reparation wird ja auch regelmäßig gesetzt. Das ist ein Instrument und dieser Sender macht einerseits Stimmung jetzt extrem tatsächlich gegen Donald Tusk, aber überhaupt gegen sämtliche Gruppierungen, die der Regierungslinie widersprechen und er macht auch aus meiner Sicht erstaunlich primitive Form von Propaganda, indem er ja eigentlich, da kann ich etliche Beispiele zeigen, das Regierungshandeln glorifiziert. Aktuell gibt es ein, ähm, ein Konjunkturprogramm, äh, der Polnische Deal, also heißt das, und das ist also der Weg, haben die, die Zuschauer dieses Senders erfahren, ähm, zum Wohlstand der Polen. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich direkt, würde ich mal sagen. Und ich habe den Eindruck, das richtet sich gar nicht an die Unentschiedenen, sondern das richtet sich eher an die, die sowieso der Meinung sind, jetzt ist endlich die richtige Partei an der Macht. Also das ist keine Art von Beeinflussung, die wirklich funktionieren kann. Es ist eben nicht irgendwie zwischen den Zeilen, sondern wirklich direkt <lacht> durchs Herz. Und ähm, ich kann das, ich kann, ich muss das ab und zu sehen, aber ich kann das nicht ernst nehmen, mhm. ehrlich
0: gesagt. Das ist auch ein Duell Tusk und Kaczynski, die jetzt Erzfeinde sind, früher beide bei Solidarność. Das hat sich ähm, doch sehr gedreht, das Blatt. Aber nochmal auf diese deutsch-polnischen Verhältnisse zu kommen. Es gab ja dieses Jahr keine Regierungskonsultation mit Deutschlands größtem Osteuropa. Nachbarn Die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages fielen sparsam aus. Sind die deutsch-polnischen Beziehungen jetzt doch wirklich sehr abgekühlt und spüren Sie das vielleicht auch als Deutscher in Polen?
1: Nein, ich spüre das im Internet in Kommentaren, aber in der realen Welt, auch bei peace wählern gibt es keine großen deutschen Vorbehalte. Die Zusammenarbeit funktioniert auf vielen Feldern sehr gut. Und wenn man jetzt den Kanzlerkandidaten ins B. Armin Laschet, hier erlebt hat, der war gerade in Polen, dann hat er sich sehr dafür ausgesprochen, pragmatische Lösungen zu finden. Er hat gesagt, es gibt keine europäische Perspektive ohne Polen. Und tatsächlich, hinter den hinter den Kulissen wird auf vielen Bereichen sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Natürlich ist das Rechtsstaatsthema eines, das wirklich problematisch ist, weil die Europäische Union ja eine Rechtsgemeinschaft ist. Aber es gibt hier weiterhin, soweit ich das sehen kann, aus, auch aus, von der deutschen Politik her, das starke Bemühen, irgendwie durchzuhalten und gemeinsam im Club Europäische Union irgendwie zu bleiben.
0: Und was essen Sie jetzt gleich zum Abend?
1: Ich habe das tatsächlich, äh, auch wenn ich hier selbst natürlich, wie sich das heute gehört, oft koche, äh, hier jetzt keine Hand angelegt. Da unten passiert schon was. Ja, <lacht> ich, ich sende von zu Hause aus, vom Homeoffice, wie man so schön sagt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es auch noch nicht so genau riechen. <lacht> Tut mir also, leid.
0: Ob Sauermählsuppe ist, wissen wir nicht. Jan bestimmt nicht, bestimmt nicht. Jan Palukat in Warschau, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für diese Weltreiseausgabe zu Polen in hr2 der Tag. Und das war der Tag für heute. Zurück aus Polen packen wir die Koffer zur Weiterreise nach Südafrika, die Weltreisestation morgen. Nachhören können Sie diese Sendung wie alle anderen Weltreisefolgen unter hr2.de oder in der ARD Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.